0: Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast du Nouveau Rentier. Euh, Aujourd'hui, on va voir comment se remettre en cause parce que c'est vachement important si tu veux devenir un, un nouveau rentier de tout le temps te remettre en cause et je sais que c'est une qualité que, que j'ai développée vraiment avec le temps, euh, que j'ai appris et qui est une qualité vraiment que, que je t'invite à développer pour toi aussi. Euh, si tu veux avancer plus vite que les autres il va falloir énormément te remettre en cause donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui juste avant, euh, si tu veux faire partie du club privé des nouveaux rentiers bah, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description du podcast ça te permettra de recevoir un mail euh, par jour avec un conseil de ma part du lundi au vendredi euh, autour de midi, alors ça dépend, de... ça dépend des jours mais ça à peu près cette heure-là donc si tu veux pas louper le mail de demain, bah, tu t'inscris et tu recevras tout ça directement dans ta boîte mail. Alors du coup, euh, comment se remettre en cause et pourquoi se remettre en cause euh, Ma réflexion elle est partie vraiment euh, euh, du, de la crise de tu sais quoi. <rire> J'aime bien dire tu sais quoi, ça me fait marrer. Euh, même si le sujet est moins marrant, ça dédramatise un peu le truc. Euh, le sujet est parti de ça partie de « Que va-t-il rester après cette crise pandémique »« Est-ce que les êtres humains vont se remettre en cause ?»« Ou est-ce qu'on va totalement euh, continuer comme avant euh, ?»« Sans repartir tête baissée comme si de rien n'était. » euh, Certains disent qu'il y aura un avant et un après. Et moi, euh, j'en doute un peu. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais j'en doute un peu parce que l'histoire montre qu'on oublie quand même assez vite les choses et qu'on revient assez vite dans un quotidien qu'on avait avant. Euh, et je pense que ça sera très probablement le cas aujourd'hui, euh, parce que qu'il y a plein de choses qui ne vont pas être remises en cause, parce que en fait on va masquer le tout euh, derrière euh, une, un effort... Euh, un effort global de la nation contre, contre cette chose et ça va permettre quand même aux autres autorités de faire passer beaucoup plus facilement des pilules euh, là où avant euh, ça aurait passé euh, difficilement dans, dans cette histoire de, de cohésion euh, j'ai vu des trucs qui me faisaient peur à la télé enfin, c'était vraiment quelque chose de, de compliqué euh, donc euh... Donc voilà, désolé pour la petite vibration. Il faut toujours que quelqu'un m'appelle pendant que je fais ce podcast, c'est assez, assez fou. Donc pourquoi, pourquoi, tu vas, euh, pourquoi on ne se remet pas en cause en fait euh, pourquoi, euh, tu enfin, pourquoi les gens ne changent pas forcément leurs habitudes ou quoi euh, moi, il y a une, y a une hypothèse là-dessus. Je me dis peut-être que le quotidien, et pour beaucoup, c'est une zone d'avoir son petit quotidien. C'est une sorte de zone de confort la, de laquelle on ne veut pas bouger. Euh, et c'est une des choses pour laquelle je suis assez persuadé qu'il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Euh, ou alors, peut-être qu'on va simplement investir dans du matériel médical pour, pour rassurer pour une prochaine crise et euh, qu'on mettra un pansement au, au lieu de traiter euh, le, le vrai problème. Mais, et ça me fait penser à un truc, alors si tu as, as peut-être connu ça, euh, il y a eu quelques épisodes neigeux assez importants quand j'étais à Paris, euh, et, euh, et ça m'a fait sourire à l'époque, je m'en souviens encore. Je vais te raconter cette petite anecdote. C'est que à l'époque, il y a eu des débats tout de suite. Euh, Est-ce que on doit investir dans des saleuses Est-ce que on doit être absolument prêt à se parer à toutes ces situations-là Mais Enfin, à l'époque, je me disais déjà ça, mais d'autant plus aujourd'hui. Je veux dire, on n'est pas... Enfin, Paris, c'est pas, c'est pas le Rhône-Alpes quoi. Donc... Euh ok, il neige une fois par an et ça immobilise la circulation une fois, on va dire tous les trois ans, bon à l'époque c'était en 2011-2012 je crois, où là enfin, il y a vraiment des gens qui ont dormi dans le gymnase etc, et on a reproché notamment à l'État d'avoir laissé circuler les, les poids lourds, mais euh, il y a un truc qui m'a marqué, c'est euh, doit-on investir dans des saleuses quoi et, et c'est clairement pas, je pense, une bonne idée de, de dépenser l'argent public dans des saleuses en région parisienne. Je pense qu'il y, y a des infrastructures quand même qui sont beaucoup plus sympas à construire à Paris pour aider les Parisiens et, et tous ceux qui vivent en île de france que d'acheter des saleuses qui vont coûter des, des millions d'euros probablement. Enfin voilà, c'était petite parenthèse. Tout ça pour dire que souvent on cherche un pansement au lieu de, de traiter le, le fond du problème. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans un débat politique ou moralisateur, ce n'est pas forcément l'idée du podcast. Euh, et j'espère vraiment que je me trompe. Euh, j'espère que, bah, que les gens vont se bouger, notamment les politiques euh, qui, qui vont se bouger, euh, qu'il qu va y avoir une rupture, qu'on va rapporter de la flexibilité en France. Euh, et... Euh, et j'espère vraiment que ça va pouvoir améliorer les choses. Par exemple, le télétravail, c'était quelque chose qui était euh, limite hors de question. Et en fait, comme on n'a pas eu le choix, maintenant, limite, on t'invite à faire du télétravail. Alors qu'avant, on se posait tout un tas de questions, savoir si c'était bien ou pas pour le salarié, pour la productivité, etc. Bon, là, j'ai l'impression qu'on ne se pose plus les questions. Euh, et en fait, ça, ça revient systématiquement. C'est-à-dire que dès qu'on veut modifier un truc ou faire quelque chose on va se, se télétravailler. Je veux dire, ça fait 5 ou 10 ans qu'on en parle. Et euh, tant qu'en fait, il n'y a pas d'événement déclencheur, bah, en fait, on ne fait rien. On passe notre temps à dépenser de l'énergie, à parler sur des choses. Et en fait, il ne se passe rien. Quoi. Et il faut, faut absolument qu'il y ait une crise ou un gros problème pour que... Pour que les gens se mettent à, à, à agir, pour que l'État se mette à agir et faire des choses. C'est comme les problèmes dans les hôpitaux. Je veux dire, il, il, on sait depuis des années qu'il y a des gros problèmes d'engrangement, que les salariés sont très mal payés, euh, et là on leur donne une prime comme si euh, voilà, ça allait changer leur vie, alors que en fait euh, euh, la situation sera la même après le problème. Donc si, si on met juste une un petit pansement, tiens, voilà une petite prime. Alors je dis pas que c'est pas bien de le faire, mais euh, ça résout pas le fond du problème, je pense. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'en ce moment on est dans un monde où, on, où vraiment euh, on, on s'amuse à, à mettre des pansements un peu partout au lieu de régler euh, les fonds du problème et on, 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 est, on comment dire on effleure le problème tu vois du bout des doigts au lieu de creuser vraiment euh, le fond le fond du problème. Quoi. Alors après en tant que j'aimerais quand même faire un parallèle par rapport à au nouveau rentier, la, la possibilité justement d'en tirer, tirer un avantage de cette situation et euh, moi il y a un des points justement que, que je vois, c'est la remise en cause, euh, savoir se remettre en cause, en ce moment je pense que ça sera un facteur clé pour ton futur euh, en fait c'est ça a été l'occasion et j'espère que tu l'as fait, de te poser avec toi-même, alors c'est plus compliqué si as les enfants et tout, mais j'espère que tu as réussi à le faire quand même et tout simplement prendre du recul sur ta vie et te demander si c'est vraiment si es vraiment sur la bonne voie euh, parce que des fois on part complètement dans la mauvaise direction de vie et on s'en rend même pas compte on lève la tête dix ans plus tard et en fait on n'a pas du tout la vie qu'on avait rêvé d'avoir et, euh, et c'est aussi l'occasion tu vois de prendre euh, ce que j'ai dit euh, un bol de, de nouveauté dans le sens où tu peux, bah, tu peux chercher plein de choses. Tu peux... Le télétravail, justement, ça te permet d'être beaucoup plus productif. Donc, 6 euh, heures en télétravail, je pense que ça, ça vaut 8 ou 9 heures au bureau parce que tu as beaucoup moins de distractions pour l'avoir vécu et, et fait. Euh, donc, ça te laisse peut-être 2 heures pour faire autre chose, pour te former dans un domaine qui te tient à cœur, pour développer des projets en parallèle. Il y, a plein, il y a plein de bonnes opportunités qui vont se dessiner et tu pourras vraiment voir ton verre soit à moitié vide, soit à moitié plein. Et ça, ça ne dépendra que, toi, que de toi. Euh, il y a un truc aussi, ça me fait penser, c'est qu'on cherche tous le bonheur, le, le, développement, le développement personnel. Euh, Saxe autour de ça et les gens font des, des milliers d'euros dans le développement personnel avec euh, juste ce, cette chose de recherche du bonheur et crois-moi, euh, j'ai creusé pas mal la question depuis ces dix dernières années euh, et en fait je crois que le bonheur ne tient finalement pas à grand chose euh, et que c'est sûrement plus simple que ce qui se passe dans notre tête euh, tout simplement, euh, est-ce que tu fais ou est-ce que tu faisais Parce que là, en ce moment, c'est un peu compliqué, des choses au quotidien bah, qui te font plaisir. Ça peut être passer du temps avec les enfants, ça peut être aller faire du sport, ça peut aller, euh, je sais pas, faire un massage à, à ta copine ou à ton copain. Il euh, y a plein de choses qui peuvent nous rendre heureux dans notre quotidien. Ça peut être aller prendre un rayon de soleil dehors quand il fait beau. Euh... Ça, c'est une première chose. Ensuite, je te dirais, est-ce que tu as des gens qui t'entourent et sur qui tu peux compter Ça, je pense que c'est vraiment important. Euh, au final, euh, on se retrouve euh, avec 300 ou 400 amis euh, sur les réseaux sociaux. Mais tu sais toi-même qu'il euh, y a finalement euh, une poignée de personnes sur lesquelles tu peux vraiment compter. Donc, euh, prends soin de ces personnes-là parce que c'est des personnes qui seront toujours avec toi en cas de coup dur et, euh, et qui ne vont pas te lâcher. Et enfin, pour moi, un des principes du bonheur, c'est est-ce que tu te challenges un minimum tous les jours Est-ce que tu fais une petite action qui va te sortir un petit peu de ton train-train quotidien euh, Ça peut être, je ne sais pas, écrire un mail, ça peut être euh, euh, regarder un, acheter un bouquin sur un sujet qui t'intéresse, ça peut être écouter un podcast qui t'inspire. Euh, Est-ce que tu te changes derrière tout ça Est-ce que tu te mets euh, des petites actions en place jour après jour justement pour avancer vers tes objectifs Et je pense que c'est ce genre de petits défis quotidiens qui sont finalement relativement simples, qui peuvent vraiment te rendre heureux euh, sur le long terme. Alors après, c'est complètement ma définition actuelle du, du moment. <rire> ça pourrait changer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mais en tout cas, en ce moment, c'est ce que j'ai réalisé avec le, avec, euh, le confinement, etc., euh, honnêtement je ne je, je suis pas plus malheureux avec ce confinement je pense même, même l'inverse parce que j'ai pris le temps pour moi euh, j'ai pris le temps de me j'ai acheté un hamac tu vois que j'ai foutu dans le jardin euh, je lis un peu dans le hamac enfin des petits be des petits besoins en fait et qu'on masque souvent avec un besoin immense de matériel. Tu vois, le nouveau PC, le nouvel iPhone, le nouveau, les nouvelles fringues qui viennent de sortir, les nouvelles baskets à la mode et tout. Mais je pense que ça, ça rend heureux euh, pendant deux heures parce que tu es content, tu es excité, tu déballes ton truc et tout, tu es trop content. Mais une semaine après, je pense que ça, c'est fini. Tes baskets, elles sont sales. Ton iPhone, c'est bon, tu l'as trituré dans tous les sens. Tu as vu les fonctionnalités, tu es content. Mais c'est pas ça qui va te rendre heureux tous les jours. C'est pas, c'est pas les choses matérielles. Euh, et enfin on dit sou aussi souvent que le chemin est plus intéressant que la destination et euh, si je prends mon expérience personnelle je peux vraiment ne faire qu'approuver cela euh, parce que le fait d'être devenu c'est pas le fait d'être devenu un, un nouveau rentier qui me rend heureux tous les jours en fait je pense que je suis à peu près la même personne que j'ai euh, eu de l'argent ou que j'ai eu mon indépendance ou pas moi-même, bon, j'évolue hein, mais je n'ai pas fondamentalement changé euh, et je pense que c'est plus ce que tu es devenu en tant qu'individu qui est important euh, parce que personne ne peut t'enlever cela en fait, euh, les, les compétences que tu as apprises, euh, euh, tout ce que tu as appris à faire euh, pour euh, éventuellement devenir un nouveau rentier, ça personne ne pourra te l'enlever. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même si tu es au fond du gouffre, euh, bah, en fait, ta personnalité et, euh, et ce que tu es te permettra de t'en sortir. donc et, et moi, tu vois, ça me fait aussi penser à un truc, c'est souvent les, les seules personnes avec qui j'ai vraiment du mal à m'entendre, c'est celles qui croient euh, avoir toujours raison. Euh, tu sais, les personnes qui ne vont jamais se remettre en cause, euh, comme si elles avaient déjà tout vu. Alors, je ne dis pas si c'est quelqu'un qui a 80 ou 90 ans, euh, qui a tout vu, qui a connu la guerre ou je sais pas quoi, là, c'est des gens avec qui on peut. dont on peut beaucoup s'inspirer parce qu'ils ont vécu euh, euh, beaucoup de choses, mais, mais quelqu'un qui a 20, 30, 40 ans, euh, qui va te prendre en haut, de haut, parce qu'il a 50 plus que toi et qu'il a soi-disant déjà tout vu, euh, parce que toi, tu ressembles pas, tu sors du moule ou je sais pas quoi, en fait, ça, j'ai vraiment du mal avec cette personne-là, euh, je, je peux pas m'entendre avec ces personnes là euh, D'ailleurs, en fait, au-delà de ça, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ces personnes qui te prennent de haut et, et qui se remettent jamais en cause, elles sont très très souvent négatives et se plaignent très très souvent tout le temps, blâmant euh, en général le monde entier euh, de leur malheur. Euh, et euh, c'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles je ne serai jamais ami avec des personnes comme ça. Euh, J'ai appris à complètement les ignorer. Euh, parce que de toute façon en fait elle n'écouterait pas euh, ce que j'ai à leur dire parce qu'elle ne se remettent pas en cause donc ça ne sert à rien que je perde mon énergie à lui, à lui rabattre euh, des choses à faire éventuellement euh, pour améliorer son quotidien parce qu'en en fait elle n'est pas prête à m'écouter alors après elle va peut-être changer hein, mais en ce moment même cette personne là elle n'est pas prête à m'écouter donc après, si un jour elle est prête à m'écouter, bah, ça sera avec un plaisir que je, je pourrais échanger avec elle et, et qu'on se remette en cause ensemble. Mais tant que la personne est hermétique, c'est-à-dire que tu lui dis quelque chose et toutes les paroles, tu sens vraiment qu'elles glissent sur elle, que ça ne les atteint pas, tu, tu le vois, la personne, comment elle se comporte et tout, tu vois si ce que tu lui dis, ça, ça l'impacte ou si ça lui passe complètement à côté. Donc, je perds ni mon temps, ni ma salive avec des personnes comme cela. Et je t'invite vraiment à en faire de même. Euh, parce que de toute façon, à ce moment-là, elles n'en valent, valent vraiment pas la peine. Elle ne va pas la peine que tu perdes ton énergie. Euh, bon, alors, si c'est ton conjoint, c'est plus compliqué. Euh, et là, je peux pas vraiment t'aider parce que je ne connais pas la situation. Euh, mais il euh, faut, faut espérer peut-être aussi qu'elle qu change à un moment par elle-même parce qu'il se passe quelque chose dans leur vie euh, et euh, qui remet tout en cause que, et que ça soit le cas, en fait. Comme en ce moment, ce qui se passe, tu vois, ça remet en cause des politiques de gouvernement, euh, des gestions sanitaires, euh, la gestion de l'hôpital, tu vois, tout ça, ça remet quand même des choses en cause. Alors après, est-ce qu'ils vont vraiment se remettre en cause ou juste mettre des pansements Ça, on le verra dans, dans les mois à venir. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais simplement te faire... Euh une partie de cette réflexion. Euh, et j'ai vraiment eu une pensée euh, en rédigeant euh, ce conseil euh, bah, à toutes les personnes qui ont été confinées et seules. Euh, j'espère que ces personnes-là ont tenu le coup. Euh, et j'espère qu'elles ont fait preuve de patience parce qu'après la tempête, il euh, y a toujours le, le beau temps qui arrive. Et euh, et voilà, donc je pense que c'est la, la roue tourne. C'est ce que je dis souvent à mes potes. Euh, quand ils ne se sentent pas très bien, euh, la roue tourne. Et euh, on a tous des hauts et des bas. Mais euh, quand on a vécu un gros bas, derrière, en général, il y a un gros haut qui arrive. Euh, donc, euh, non, ne t'inquiète pas. Euh, si tu es dans une période un peu down, il euh, y aura un beau up qui va arriver et euh, tu vas t'en tu vas sortir. Voilà, bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, J'espère que tu as bien aimé ce podcast. En tout cas... Euh, en tout cas, moi, j'ai bien aimé le faire. Euh, J'aime bien euh, partir comme ça d'une petite idée et, et, et développer un peu en fonction de mon expérience personnelle. Si tu aimes bien le podcast, n'hésite bah, pas à le partager autour de toi. Tu as juste à leur dire, euh, allez voir les nouveaux rentiers sur n'importe quelle plateforme de, de podcast. Euh, ça me permettra de, de soutenir le podcast. Inscris-toi au mail privé si tu ne l'as pas encore fait. Et moi, je te dis tout simplement à demain. Ciao, 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 ciao. ciao.